1: Voire père, comme le dit l'ami Klaus Schwab bonsoir à tous vous êtes sur jeu politique profonde la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés comme toujours vous êtes très nombreux mais avant ça voilà la lettre la lettre de jeu politique profonde comme nouvel auteur Youssef Indy, le mois prochain ce sera Xavier Moreau vous cliquez sur ben, euh, sur le lien en description et vous vous y abonnez avant ah bon, ça aussi, nous organisons avec les productions France-Québec une conférence sur le climat, réchauffement climatique, fraude ou réel danger. C'est à Montréal, 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 à 19h. Voilà, ne faut, faut, faut pas se tromper sur, sur le nom, à 19h. Le lien est aussi en description. Vous pouvez euh, commander des billets ou sinon, ben, vous pouvez, euh, grâce au lien, voir le live pendant même 30 jours après euh, la diffusion de cette conférence. Donc conférence climat avec France Québec Production. Voilà, on fait, de, on fait maintenant des conférences et il y aura une grande surprise de conférence, mais je sera pas aujourd'hui. Je pense que je commencerai à l'annoncer à partir de la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, j'ai l'infime honneur de recevoir Philippe Condé, économiste, docteur en économie internationale. Euh Professeur à l'Université Parisien, spécialiste des pays d'Europe de l'Est et des anciens bah, pays euh, de CEI, c'est-à-dire un pays ouais, sous voilà. On va parler économie russe. Est-ce que la Russie est économiquement à genoux ou est-ce que c'est nous hein, comment ça, On va en parler, on va parler de ses travaux. On va parler, voilà, hein, ça va être spécial économie russe, hein, si je puis dire. Bonsoir, euh, bah, professeur, comment allez-vous Bonsoir. Vous allez bien ce soir?
0: Écoutez, ça va très bien, oui, merci. Oui, ben oui, oui, bon, ça va mieux, ça va mieux. Bon, vous
1: travaillez sur l'économie russe, sur l'économie de l'ex-Union soviétique. Comment elle se porte, cette économie russe Est-ce qu'elle est aussi mal en point que certains graphiques des, on va dire, des médias subventionnés disent
0: bah écoutez, le, le problème, c'est que euh, les, les graphiques des médias subventionnés, comme vous les appelez, sont la plupart du temps faux. Euh, et que euh, les chiffres qui sont publiés, y compris par le FMI, qui évidemment n'est pas une organisation pro-Poutine, bien au contraire, euh, est obligé de reconnaître que euh, les chiffres de la croissance russe en 2023 euh, sont positifs et que euh, les chiffres de la croissance en 2022, puisque là où c'était une année évidemment de, 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 comment dire, de choc profond pour l'économie russe, euh, parce que je vous rappelle que euh, c'est la première fois dans l'histoire économique qu'un euh, pays se voit, euh, euh, se voit euh, euh, attaqué euh, d'un ar arsenal de, euh, de, euh, de, de, donc, de sanctions. Euh, je crois qu'il y en a plus de 10 000, enfin, on ne les compte plus, euh, chaque jour il y en a plus, c Etc. Euh, et donc, effectivement, le, le but du jeu de, de, des pays occidentaux euh, au lendemain du 24 février 2022, euh, c'était, comme l'a dit notre ministre de l'économie, de, effectivement, faire écrouler l'économie russe. Bon. Euh, le problème, c'est que dès le départ, en fait, euh, en Occident, euh, on est parti sur un sur un sur, une, sur un principe qui n'est pas bon, c'est-à-dire qu'on on, on, n'arrête pas de dire depuis les années 2000 euh, que l'économie russe, de toute façon malgré sa croissance, parce que je vous rappelle qu'entre 2000 et 2010 la croissance économique russe a atteint euh, en moyenne par an 7%. Bon euh, et effectivement euh, malgré tout ça et eh bien on pensait qu'en Occident, la Russie, euh, évidemment, allait s'écouler parce que la Russie, on a des on a on se fait une image qui est totalement déformée, voire fausse, euh, lorsque vous entendez, euh, alors c'était à l'époque le sénateur McCain qui disait que la Russie c'était un pays, euh, c'était pardon une, une, une station service déguisée en pays, euh, quelque chose comme ça, et puis il y en a d'autres après qui l'ont dit, euh, et même en Europe. Bon, euh, évidemment quand on part de, de ce principe-là, bah, effectivement, euh, ensuite tout ce qui vient après, bah, évidemment, euh, est faux. Puisque si vous parlez d'un prémisse faux, euh, la suite sera fausse, logiquement. Bon. Euh, donc euh, euh, je crois qu'en fait, on est. Le, le, le problème, en fait, euh, en Occident, c'est que le problème, c'est que Poutine. Voilà, il est arrivé au pouvoir, euh, en, bon, donc début 2000, euh, a réussi à relever la Russie. Enfin, là, on peut, on ne peut que le reconnaître par rapport aux années chaotiques des années 90. Bon, c'était une catastrophe, évidemment. Euh, je vous rappelle, là aussi, c'était un choc profond, puisque, la Russie a perdu jusqu'à 50% de son PIB entre 90 et 80 18 puisqu'après l'année de crise financière. Et c'est quasiment, puisque j'avais travaillé là-dessus pendant ma thèse, que c'est quasiment inévit en situation de paix. Voilà, quand il y a une guerre… Justement, sur quel
1: fondement économique as-tu utilisé M. Poutine pour arriver à, 7, à ces 7% de croissance. Parce que voilà, on sait que sous M. Yeltsin, comme vous venez de le dire, euh, ben, le PIB s'écroule, vient M. Poutine, euh, qu quels sont les moyens économiques qu'il a utilisés voilà, pour euh, ben, cette embellie
0: Alors, d'abord, euh, bon, euh, la, dernière, la dernière année de... de, de, de de crise, c'était année 1998, puisque avec la crise financière, mais il faut se rappeler que, en fait, dès 1997, l'économie russe avait connu une croissance positive, alors de 1, quelque chose, donc ce n'était pas extraordinaire par rapport, évidemment, à ce qui se passait avant, mais en 1997, euh, il y avait une croissance positive, donc ensuite, 1998, bon, il y a évidemment euh, un, un effondrement financier, et euh, à partir de 1999, la croissance revient, en fait. Et donc, euh, M. Poutine arrive euh, au 31 décembre, euh, euh, voilà, bon, voilà, 99, mais. Voilà, il est élu en mars 2000. Euh, en fait, lui, si j'ose dire, il n'y est pas pour grand chose, comme souvent euh, lorsqu'on a une croissance importante, on a parlé des années Clinton à l'époque aux États-Unis, dans les années 90, en disant bah, « Clinton, c'est extraordinaire, etc. » Mais en fait, Clinton n'y est pour rien. C'est-à-dire il y a eu les nouvelles technologies qui sont arrivées, et puis il euh, y a eu une croissance élevée, etc. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 1999-2000, il euh, y a une forte euh, croissance des cours du pétrole et parce que aussi pendant les années 90 le pétrole, euh, le cours du pétrole n'était pas bon et à un moment ils étaient même descendus en dessous de 10 dollars le baril donc évidemment euh, euh, c'est sûr qu'à ce prix là il n'y a aucun pays qui gagne de l'argent euh, en vendant le pétrole à ce prix là donc il y, y a eu un quadruplement enfin, jusqu'à ben, jusqu 2008 en fait, jusqu'à la crise Ensuite, financière 2008, euh, nous avions le baril du pétrole qui, qui a atteint 130, 140 dollars en fait. Donc forcément, ça a fait une manne, une manne euh, pétrolière euh, monstrueuse en fait hein, par rapport aux années 90. Euh, alors pétrolière, gazière, puisque le gaz est indexé sur pétrole et toutes les autres matières premières. Donc ça a permis à la Russie de se relever et d'engranger de, des des excédents co commerciaux ben non eux, en fait, tout simplement, et, et avec ces excédents commerciaux, elle a réussi à investir, elle a réussi à, euh, elle a réussi à payer sa dette extérieure, parce que ça ça vient de là aussi. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ben voilà, la Russie ne, ne va pas bien, etc. Ben, euh, en fait, quand on regarde la dette russe, quand on calcule le fameux ratio de Maastricht, comme on le fait pour nous, alors je dis, voilà... Euh, le, le, voilà, le taux d'endettement sur PIB euh, russe est autour de 15% aujourd'hui. Et, et la Russie, malgré euh, évidemment la fameuse opération euh, spéciale en Ukraine, euh, continue de diminuer sa dette. Je vous rappelle que ah, nous, en euh, France,
1: mais, on est le, à 120%. C'est-à-dire que, que malgré la guerre depuis euh, presque deux ans, une guerre quand même assez intense, oui. la dette
0: de la Russie diminue diminue. Parce que de toute façon, euh, sur les marchés, euh, depuis quasiment 2014, puisque avec l'affaire de Crimée, euh, le, la Russie ne peut plus hein, emprunter sur les marchés internationaux et notamment occidentaux. Donc, il euh, n'y donc a pas trop de solutions. Euh, où est-ce qu'elle emprunte Soit elle emprunte auprès des agents économiques euh, bah, internes, voilà, auprès des banques, euh, des, voilà c'est ce qu'elle fait, ou sur la bourse, ou aussi en Chine, parce qu'on ne le dit pas, mais il se tourne aussi, bah, évidemment, depuis encore plus vers la Chine. Donc, euh, aujourd'hui, la, 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 la Russie n'a quasiment plus de dette sur sur l'Occident, en fait. Voilà. Euh, donc, à partir de là, euh, à partir de là, euh, si on regarde ce chiffre-là, bah, on dit bah, finalement, euh, parce que effectivement, ça, c'était, puisque vous parliez de qu quels euh, qu que, euh, qu qu instruments Poutine avait mis en en, en œuvre à l'époque, ben c'est justement quand il arrive, euh, euh, cette main pétrolière, déjà, il met en place un, un fonds, d'abord deux fonds souverains pour effectivement toute, euh, mettre une partie des ressources pétrolières et gazières dans ces fonds souverains pour évidemment euh, euh, les utiliser dans les mauvais jours. Donc, dès le départ, il a fait ça. ça c'est voilà, ça, en fait. Enfin, je veux dire… Tout ça, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de caché. Tout quand ça, vous te...
1: parlez des fonds souverains, c'est-à-dire euh, un peu comme fait euh, la Norvège ou le Qatar. Voilà, hein, c'est ça, le... ça.
0: Donc, des fonds souverains qui ont atteint euh, au plus haut entre 150 et 200 milliards quand même. Donc, ce n'est pas rien. Bon. Et donc, euh, notamment, euh, la Russie a puiser là-dedans euh, bah, en, euh, en 2008, euh, ensuite en 2014, 2015, 2016, euh, euh, bon, euh, euh, après euh, cette affaire criméenne. Voilà. Alors, Donc, quel coup, ces, euh, ces, alors, quel est oui. l'objectif de ces fonds souverains Est-ce
1: que ces fonds souverains euh, investissent en prenant des parts dans des entreprises euh, occidentales alors, allez, ou ailleurs
0: Oui, alors comme le fait la Norvège ou d'autres. Euh, non, que, non, parce bon, que bon, bon, pour expliquer, évidemment...
1: étant donné qu'en France, nous n'avons pas de fonds souverains, oui. euh, c'est pour expliquer aux gens qui nous regardent ce qu'est en réalité les fonds souverains, parce que, Dire comme en Norvège ou au Qatar, je pense que c'était un peu vague voilà. pour les gens.
0: Donc, ça veut dire qu'effectivement, euh, euh, ces fonds souverains sont faits pour, pour mettre euh, faire des économies, en fait. c'est voilà, un compte épargne, si on peut dire, où euh, toutes les, euh, tous les surplus, une partie des surplus euh, liés aux, aux exportations, donc aux recettes énergétiques, sont mises là-dedans. Alors, pourquoi elles sont mises là-dedans et pas investi parce que, évidemment, euh, les, les, les montants étant euh, incroyablement élevés, ben, on ne peut pas les investir comme ça le jour au lendemain, etc. Si vous prenez le cas de la Norvège, le fonds de souverain, euh, euh, depuis quelques années, dépasse les 1000 milliards de dollars. Voilà. Pour un pays qui a 5 millions d'habitants, donc, bon euh, comme je dis souvent, ils peuvent, les Norvégiens peuvent arrêter de travailler pendant trois ans et ils sont toujours aussi riches donc c'est en fait c'est voilà c'est une sorte de compte épargne euh, et donc qui est là pour euh, euh, c'est de la précaution en fait voilà comme nous, on fait une épargne de précaution, et donc pour ensuite, euh, soit combler le budget, le déficit budgétaire, soit investir, euh, euh, investir effectivement euh, dans des nouveaux secteurs ou en infrastructure. C'est ce qui a été fait d'ailleurs, euh, le pont de Crimée, euh, euh, le pont à Vladivostok, parce que, évidemment, euh, sur la baie de Vladivostok, etc. Donc, en, en fait, ça a été fait pour ça. Est-ce que nous, est que pas nous pas on en France, je vous une parenthèse parce que ça, ça m'intéresse. Est-ce que
1: vous avez dit quelque chose d'intéressant Les Norvégiens peuvent euh, s'arrêter pendant trois ans et ils sont toujours aussi riches Nous, nous, nous sommes arrêtés. Bon, pas trois ans, mais, 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 mais pas loin. Est-ce que nous sommes toujours aussi riches Justement. Ben non,
0: justement. Ben justement non. Voilà, c'est ça le problème. Alors, comme on disait dans les années 70, la France n'a pas de pétrole, mais il y a des idées. Voilà. Alors euh, peut-être qu'aujourd'hui, il manque d'idées justement. Bon, mais. Mais euh, non voilà effectivement euh, euh, bon, l'Arabie le fait aussi enfin tous ces pays euh, qui euh, voilà qui euh, ont des recettes lorsque, euh, importantes lorsque les cours augmentent fortement c'est ce qui s'est passé entre 2000 et 2008 quoi. Voilà. Donc euh, le, le premier instrument c'est ça c'est-à-dire qu'il euh, arrive et euh, le but du jeu, c'est de rendre la Russie plus indépendante. Déjà, déjà construire un État, puisque euh, à la fin des années 90, on ne peut même pas parler d'État russe puisque il était totalement ruiné d'une part et deuxième pas. Et, et, et puis de, deuxième chose, il était euh, euh, complètement contrôlé par les oligarques. Voilà, si vous vous souvenez, voilà. Et donc la, la première chose euh, qu'a fait, qu a fait de Poutine, c'est effectivement euh, euh, remettre de l'ordre dans l'État et, et construire un État, en fait, tout simplement, et, 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 et mettre au pas les oligarques. Ça a été la première chose. Voilà. Alors en Occident, bien sûr, euh, on a dit oui, effectivement, euh, c'est pas démocratique et tout ça, tout ça. Bon. Euh, mais le fait, euh, Kondorkovski, à l'époque, bon, euh, évidemment, euh, 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 je crois qu'il y a aucun pays au monde. Et d'ailleurs, quand on regarde une carte euh, des pays pétroliers, y compris la Norvège, euh, euh, aucun pays au monde n'accepte de perdre euh, les réserves énergétiques sur son sol y compris les États-Unis. Alors, les, les compagnies, bien sûr, sont privées depuis Rockefeller, mais euh, l'idée, c'est que euh, même si elles sont privées, ben, l'État a toujours un droit de veto, parce qu'il y, y a deux, trois ans, euh, il y avait une entreprise chinoise qui voulait acheter une compagnie, une compagnie moyenne, petite, on ne connaissait pas trop, euh, dans, euh, au Texas, une compagnie pétrolière, et, 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 et l'État fédéral a dit non. Voilà, donc euh, voilà, donc en Russie, au lieu, voilà, euh, bon, après euh, c'est juste une histoire de politique économique. En Russie, comme en Arabie, si vous voulez, bon, ou dans les pays du Golfe, l'énergie est, euh, est appartient à l'État. Voilà, bon, euh, euh, c'est une façon de faire.
1: Voilà, c'est Est-ce est que est -ce qu'en France, euh, l'énergie aussi appartient à l'État ou Enfin, on, on a l'impression qu'en France, c'est un peu... On a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu hybride, euh, où c'est quelque chose de très taxé. Euh, euh. Bah, en
0: même temps, euh, en, en même temps, bah, vous avez Total Energy, bon, maintenant, Total Energy euh, qui est une entreprise privée, elle est totalement privée. Bon, euh, donc, mais ça ne veut pas dire, euh, puisque effectivement, à un moment, c'était public, etc., vous aviez Elf, à l'époque, qui était un instrument de la fameuse France-Afrique, puisque dernièrement, il y a et il y a des choses qui se passent en Afrique. Bon, c'est un instrument de politique, de politique, euh, étatique, voilà, et notamment de, de, de la France-Afrique. Bon, depuis le général de Gaulle jusqu'à jusqu'aux années 90 en fait. Bon, alors depuis Total est, est privé, donc Total a racheté Elf, et puis bon, c'est fini, donc maintenant c'est Total Énergie, Mais euh, c'est une entreprise privée. Mais est-ce que si demain il y a une entreprise chinoise qui arrive et qui lance une OPA sur Total, est-ce que l'État français va rester et va croiser Je ne crois pas. Voilà.
1: Euh, je ne sais pas. Il euh, y a peut-être 10 ans, j'aurais dit comme vous, Aujourd'hui, au vu des, des ventes de, de par exemple de d'Alstom, de, euh, euh, voilà, certaines branches d'Alstom euh, aux Américains de Général Electric oui, et d'autres aussi d'autres fleurons français, aujourd'hui je n'en serais pas si sûr que Alors ça. Hein.
0: Au niveau industriel, c'est ce qui a été fait. Au niveau industriel, on a, on, 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 voilà, c'est une catastrophe, c'est une réalité. Maintenant, sur Total Energy, euh, bon, en même temps, c'est une très grosse entreprise, ça fait partie des dix premières mondiales, c'est pas, voilà. Euh, bon, euh, je pense que là, euh, l'État réfléchirait peut-être à deux fois. Mais, mais euh, parce qu'encore une fois, c'est l'énergie. Euh, même si évidemment on produit pas de pétrole mais euh, voilà on exploite rien euh, c'est quand, euh, quand même ça fait partie des, des, des sources de souveraineté euh, donc ça, ça permet quand même indirectement à la France de contrôler euh, des puits de pétrole etc. donc notamment en Afrique bien sûr euh, où on, où on, dans le Golfe etc. etc. donc c'est cet élément de souveraineté euh, voilà euh, et par contre, pour l'industrie, effectivement, on a laissé filer l'industrie. C'est une catastrophe innommable, puisque quand on voit que le, la, la part de, de, de l'industrie dans le PIB français, c'est aujourd'hui moins de 10%, alors qu'elle était, dans les années 90, autour de 17-18, en fait, ça a été divisé par deux. Quoi. Et c'est là la catastrophe française, en fait. Bon. Alors, quand on regarde le côté allemand, l'industrie a encore augmenté par rapport aux années 90. Encore
1: Malgré, malgré euh, la hausse du prix du gaz
0: Alors, attendez, quand je dis euh, augmenté jusqu'à euh, 2020, ah. jusqu'avant, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, évidemment, euh, c'est euh, le contraire qui, voilà, qui, 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 qui arrive, parce que euh, le, le prix... L'énergie en Allemagne, et bien sûr, a beaucoup pour monter. Donc, forcément, vous avez des industriels allemands qui commencent à partir. Enfin, ils ont déjà commencé. Pas... Voilà. Euh, parce qu'à l'époque où il y a eu le fameux sabotage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, euh, bon, il y a eu quand même, alors, évidemment, dans les médias euh, euh, subventionnés, comme vous dites, au mainstream, euh, on n'en a pas trop parlé. Mais vous avez. Euh, vous avez les gens, il y a eu des manifestations importantes en Allemagne qui étaient, et, et aussi certains partis politiques, et notamment le, le parti politique d'extrême de droite. Alors, euh, je, évidemment, euh, je ne suis pas forcément euh, de leur côté, mais l'idée c'est que le parti d'extrême de droite aujourd'hui en Allemagne a quand même une certaine, une, un certain poids, d'ailleurs comme en France. Voilà, voilà. Euh, je crois qu'ils sont autour de 80 députés aussi au Bundestag euh, et donc euh, il y a eu des manifestations importantes pour dire ben non euh, on, on revoit ça parce que qu'est-ce euh, euh, qu'on qu qu va faire après voilà. parce que l'Allemagne effectivement elle est sortie de, 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 du nucléaire euh, aussi n'oublions pas elle était sortie du nucléaire maintenant euh, plus de gaz russe alors ils sont remis au charbon voilà.
1: évidemment mais alors tiens en parlant d'énergie, on va faire une petite parenthèse pour revenir à la France. Euh, je, je vous, les médias aujourd'hui euh, titrent en gros que euh, le prix moyen euh, euh, du carburant sera dorénavant, et ça ne pèsera visiblement plus, euh, à 2 euros le litre. Comment on l'explique ce prix aussi fort, sachant que le, le coût du baril aujourd'hui n'est pas, euh, pas à des sommets de 150 euros, enfin dollars oui, et plus. plus. Comment, comment Alors, on l'explique ce prix fort le, le,
0: le, prix, euh, euh, le prix du Brent, qui est le, le, voilà, le prix de référence le, du pétrole de mer du Nord, a, a franchi euh, depuis quelques jours les 90 dollars. Ce qui fait que c'est le plus haut cours depuis, euh, depuis maintenant plusieurs mois puisque ça avait bien baissé, etc. Bon, alors, comment expliquer ça Le fait est que… Oui, mais ce n'est pas euh, à 150 dollars, comme ça… Oui, ce n'est pas à 150, distance. oui. Mais euh, le, le, le problème, c'est que ce n'est pas toujours linéaire. Hein, voilà, c'est pas… Euh, ça peut… Euh, le, le, voilà, parce qu'effectivement, entre… 2008 et 2023, euh, bien, bien, sûr, euh, l'inflation a augmenté. Nous serait-ce qu'un pour par an, ben, ça fait quand même 15, 20%. Ah oui. Bon. Donc, voilà, les situations euh, ne peuvent pas euh, se reproduire, euh, euh, à chaque fois. Donc, on est à 90. Qu'est-ce qui explique? C'est le fait que l'OPET plus, c'est-à-dire les pays de l'OPET plus, Effectivement, la Russie notamment, euh, ont décidé de euh, euh, diminuer leur quota de production. Donc, si vous diminuez les quotas de production, ben, forcément, vous diminuez l'offre. Euh, donc, il y a un déséquilibre et donc forcément, les prix vont augmenter. Parce que Et, et donc, après, bien sûr, il y a une partie de spéculation. C'est clair, il y a toujours une partie de spéculation. Donc, ce qui fait que euh, les prix... Euh, les, les prix qui vont augmenter, euh, voilà, la pompe à 2 euros. Bon, euh, ça, euh, on peut l'expliquer de, de, de cette façon-là. Hein, C'est-à-dire que euh, l'Arabie, notamment, bon, qui est le premier, évidemment, partenaire de l'OPEP, enfin, premier membre producteur de l'OPEP, euh, et la Russie se sont mis d'accord. Voilà, bon, vous avez ces deux géants qui se mettent d'accord euh, sur une réduction euh, des quotas de production, ben forcément, il y a un effet sur le marché. Est-ce que euh,
1: l'État qui ponctionne 60% de façon constante euh, sur le prix du litre euh, peut envisager, par exemple, de baisser euh, sa cote-part
0: bah, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, je crois que c'était du temps de euh, la présidence Hollande, euh, où, y a, où, où avait été mis en place une sorte de TVA flottante. Hein, ils, avaient, ils avaient fait un système un peu, voilà. Et donc, parce que le, le fait est que euh, lorsque le prix augmente, pas bah forcément la TVA euh, et les autres taxes prévues dessus, bah, augmentent. Hein, logique. Donc en fait, voilà. euh, ils avaient joué là-dessus à l'époque, et, et aujourd'hui, euh, on ne parle pas de jouer là-dessus. C'est ça. Le, voilà. Alors. On, on préfère, je crois, de, donner des chèques, voilà, c'est ça, aux mé, au ménages plus modestes, voilà, c'est une façon de faire. Bon, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Donc, de verser plutôt euh, aux ménages modestes que, euh, que de verser à tout le monde, en gros. Parce qu'évidemment, c'est
1: Est-ce que Est-ce qu'ils continuent déjà à verser ces euh, bons d'achat ou, ou ça, c'était quelque chose qu'ils faisaient avant et, et qu'ils ont arrêté
0: bah non, je crois que ça continue encore, ça continue encore, ah, mais après, euh, ça coûte, euh, voilà, c'est toujours pareil. Euh, euh, le, la, voilà, je je, je le disais tout à l'heure, effectivement, la croissance économique française qui va être euh, inférieure à 1% ou peut-être 1% cette année, bah forcément, ça, 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 ça crée un problème sur le budget qui, qui est en train d'être voilà, paramétré en ce moment, etc. Donc, euh, voilà, donc il y, y a toutes ces contraintes. Et effectivement, la croissance euh, française, européenne, et ça, effectivement, c'est la mauvaise surprise euh, des sanctions. Eh ben bah, oui, parce qu'effectivement, à l'époque, on pensait que voilà, nous, il euh, n'y a pas de problème et que. Bon, euh, ce qui est ironique aujourd'hui dans cette histoire, c'est qu'effectivement, en 2023, euh, la croissance russe va être supérieure à la croissance européenne, quoi, et notamment bien. française.
1: Alors, on et, a, a, a mis sur beaucoup
0: de choses avant.
1: Euh, mais on va, on va reprendre le cours. Ouais. Donc voilà, euh, M. Poutine crée euh, ses fonds souverains euh, euh, et, et parce qu'il a des recettes plus importantes euh, d'hydrocarbures. Bon, déjà, la première chose qu'il fait pour faire remonter son économie. Ensuite, est-ce qu'il y a eu peut-être euh, d'autres décisions on a, on a parlé un peu des oligarques, ben donc peut-être, euh, voilà, le principe des oligarques. Allez-y, on continue là-dessus.
0: Ben, les oligarques ont été mis au pas, hein. c'est-à-dire que, bon, euh, en fait, euh, dès qu'il est arrivé au pouvoir, effectivement, il les a, il les a euh, invités au Kremlin et, et pour lui dire ce qu'il en pensait. Voilà, qu'effectivement, les règles du jeu avaient changé euh, et qu'il euh, fallait, euh, fallait oublier les entrées au Kremlin, tout simplement, les entrées gratuites et voire plus, et qu'à partir de maintenant, c'était... Euh, l'État qui jouait le jeu et le président, évidemment, ouais. euh, le premier, c'était lui qui fixait les règles du jeu et que les autres bah, devaient suivre les règles du jeu des, euh mise en place par l'État Et donc effectivement, euh, content ou pas content, alors après voilà, il a menacé de nationaliser, enfin il a nationalisé le pétrole, qui euh, il y avait aussi bien, bien sûr euh, Abramovitch, etc., euh, qui a dû vendre euh, sa, 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 sa société pétrolière et gazière à Gazprom, puisque c'est Gazprom qui a repris après. Bon, donc, il y a une, une, une reprise en main en fait de l'économie et des secteurs jugés euh, et des succès jugés stratégiques quoi. Et le premier d'entre eux est bien sûr l'énergie, parce qu'effectivement euh, en étant privé, euh, en étant privé euh, le secteur énergétique à part Gazprom bon, pour le gaz parce que Dès le départ, c'était le ministère soviétique qui a été transformé, transformé en, en entreprise directement. Bon, euh, le, le fait, c'est que euh, les entreprises publiques, euh, pardon, pétrolières étant privées, euh, les bénéfices euh, étaient, euh, étaient envoyés dans des paradis fiscaux et que euh, et ces entreprises ne payaient quasiment pas de… Euh, voilà. Et donc, euh, et ça aussi, c'est un problème, puisque puisqu'évidemment, euh, l'État russe n'avait pas d'argent, puisque personne ne payait ses impôts. Voilà. Euh, les ah donc, donc, un, donc, voilà quelque chose
1: qui est intéressant, dont on parle peu, c'est qu'il a réussi à faire payer des impôts euh, des gens, euh, on va dire, nos équivalents de Bernard Arnault et, et,
0: Jean, et François Pinault. Quoi. Voilà, c'est ça. Il a mis aussi en, en place ce qu'on appelle une « une euh, flat tax », pour les particuliers, à 13%, à 13%, donc c est, c est, voilà, ça va, euh, tout le monde peut pas payer, monde. voilà, bon, c'est pas 30%, 40%, c'est 13%, bon, pas la France, au début quoi. des années 2000, et donc du coup, parce que les gens aussi payaient pas, il y avait l'évasion fiscale par les impôts, il y avait aussi, il y avait aussi personne ne payait la TVA, enfin bon, cest les entreprises, euh, bon, etc. Et donc, il fallait, euh, ben, il fallait montrer, tout simplement, construire à nouveau l'autorité de l'État, tout simplement. Sous Yeltsin, il n'y avait aucune... Enfin, l'État n'avait aucune autorité, c'était Berezovsky et consorts qui... Ça, -dire que Ce que fait M. Poutine, euh,
1: c'est globalement le contraire de ce que font euh, nos dirigeants. C'est-à-dire que euh, il reprend, enfin, il, il recrée une forme de capitalisme d'État un peu comme euh, sous l'époque du général de Gaulle, alors mm -hmm. que euh, nous, en France, euh, nous vendons nos fleurons, quoi. C'est-à-dire, nous voilà. revenons, nous, nous faisons un peu comme Yeltsin, si je puis
0: dire. C'est ça. Ben, si, on peut, voilà. si on peut faire un rapprochement, c'est-à-dire voilà qu'en France ou en Occident, en général, euh, en Europe, surtout, bon, aux États-Unis, euh, c'est bon, il beau, il n'y a, a pas de problème. Euh, depuis 1776, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et, et bon, ben, finalement, ça fonctionne pas trop mal. Voilà. Pour eux, euh, ce qui compte, c'est ça. Mais euh, nous, effectivement, au niveau européen, euh, on a, euh, voilà, on s'est débarrassé euh, de l'industrie, et notamment en France, alors qu'effectivement, euh, euh, en, en Russie, c'est tout le contraire où, qui, qui s'opère, c'est-à-dire qu'il y a une nationalisation, une reprise en main, et... Euh, et qui euh, et qui a pas mal fonctionné en fait. Alors après, évidemment, il euh, euh, y a il y a quand même des des problèmes. Tout n'est pas rose. C'est pas parce que c'est étatique, ça fonctionne merveilleusement. Ben, bien sûr, il y a de la corruption, il y a des problèmes. Euh, on va dire que que voilà, comme n'importe quel modèle, euh, voilà, on peut le, quand on l'écrit sur papier, c'est très beau, mais forcément, il y a il y, y a des dysfonctionnements, Voilà. Donc euh, bon, donc en tout cas, au début des années 2000, ça a permis de reconstruire l'État, de lui donner les moyens puis qu'il les avait pas de lui redonner les moyens financiers de sa politique. Voilà. Et donc, euh, alors, en, effectivement, en Europe et en Occident en général, à l'époque, on avait dit, oui, mais c'est euh, un scandale, on exproprie, euh, on exproprie des, des entrepreneurs privés, etc. etc. Mais euh, c'est sans, sans oublier que euh, euh, ces entreprises pétrolières avait été en fait euh, construite euh, en, en rachetant, en, en les rachetant euh, au départ à, à, à l'État euh, pour une bouchée de pain, quoi. Voilà, c'est-à-dire que euh, pour euh, 50 millions vous achetez l'entreprise et puis euh, euh, cinq ans plus tard ça vaut euh, 5 milliards. Mais c'était la réalité. Voilà. Donc il y a eu une, une, une spoliation de l'État euh, russe durant les années 90, qui était phénoménal. Donc, en fait, c'est juste un retour des choses, quoi, tout simplement. Ben, je reprends ce que m'avait volé, en gros, pour faire simple. Bien sûr. Voilà. Est-ce
1: que les, les, les Russes ont vu euh, leur niveau de vie euh, grandir par rapport aux années 90 Est-ce que... Est que bon, L'État s'enrichit, certes, mais est-ce que les Russes eux-mêmes euh, ben, ont connu ce boom économique oui, puisque,
0: euh, tout, toutes les études le montrent, y compris du FMI, la Banque mondiale, donc encore une fois des institutions... Euh, Occidentale et euh, voilà, on ne peut pas dire qu'elles font la cause M. Poutine ou de la Russie en général. Bon, euh, les, les études de la Banque mondiale montrent qu'il y a une, une augmentation du niveau de vie assez considérable, qu'il y a euh, une diminution des inégalités. Donc, ça, il y a une redistribution, il y a une forme de redistribution, euh, euh, parce que là, voilà, l'État avait les moyens, et encore aujourd'hui, il continue de, de redistribuer. Malgré la fameuse opération spéciale, il y a une redistribution qui continue pour les plus faibles, pour les familles qui ont les familles nombreuses, etc. Donc, ça a bien fonctionné. Donc, ça a permis. La redistribution, c'est euh,
1: l'équivalent. Est-ce enfin, que est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'on fait en France avec euh, je, sais, euh, je sais pas des, des euh, les allocations françaises, juste comme ça Est-ce que c'est oui. est ce, ce ah. système-là ou c'est différent
0: par exemple les allocations familiales, voilà, hein, voilà, donc il y a une politique familiale parce que euh, euh, parce que effectivement la situation démographique euh, n'est pas bonne. Alors il y a eu un boom durant les années démographiques, durant les années 2000, euh, parce que là, il y a eu une période de croissance forte, mais pendant les années 90, c'est une catastrophe phénoménale, parce que effectivement l'espérance de vie, euh, je vous rappelle, l'espérance de vie pour les hommes est descendue en dessous de 60 ans, enfin, c'était, voilà, alcoolisme, etc., enfin, c'était une catastrophe totale. Bon, euh, donc, depuis, ça s'est amélioré. là aussi, il y a eu une politique de lutte contre euh, l'alcoolisme, etc., etc., bon, il y a, voilà, et encore une fois, les organisations internationales, Montre, euh, ont montré que ça avait réussi, que ça avait été bénéfique, que le taux d'alcoolisme avait fortement reculé en, en Russie, le taux de mortalité lié aux maladies cardiovasculaires, enfin, liées à l'alcool, etc. avait fortement diminué, etc. Donc, euh, voilà, y a, y a, il voilà, y a quand même il y a une, une redistribution importante. Euh, parce qu'effectivement, en Occident, on dit toujours oui, ben, l'argent est par ailleurs, et puis euh, etc., etc. Non, alors une partie, je ne dis pas que, évidemment qu'il n'y a pas... Euh, bien sûr, on sait, mais euh, c'est-à-dire qu'en Occident, on se focalise euh, toujours depuis euh, début des années 90 sur les points négatifs. Donc, on présente le pays comme si voilà, c'était le repère de, de tous les malheurs de l'humanité. Euh, non, il y a aussi des choses, il euh, y a aussi beaucoup de choses positives qui, qui se font, qui se sont déroulées, et qui fait que qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, euh, les Russes sont euh, redevables à Poutine. Ils le disent, je veux il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas le KGB derrière. Euh, voilà, ils le disent, ils le reconnaissent. Après, il y, a, il y a bien sûr alors, toujours des gens qui ne sont pas d'accord pour...
1: Ah, ce, contre, alors, euh, vous, vous êtes euh, économiste et donc euh, docteur en économie et prof à l'université Paris 1, donc je suis contente de vous, de vous avoir aujourd'hui. Euh, et euh, souvent, j'entends cette information euh, sur la Russie euh, de journalistes qui nous expliquent que la Russie, en gros, c'est euh, le PIB de l'Espagne. Alors qu'en est-il réellement Est-ce qu'on peut comparer le PIB russe, qui a beaucoup d'hydrocarbures, beaucoup de richesses de ces sols, de matières premières, avec euh, ben, l'Espagne
0: ah, ça, ça, ça fait partie. Bon, ça, je l'ai lu des dizaines de fois. Euh, bon, en général, ce sont des gens qui, effectivement, ne sont pas économistes, déjà pour commencer, euh, qui font soi-disant de la géopolitique ou autre chose, mais ou de la vulgarisation, je ne sais pas quoi, mais euh, ils ne sont pas économistes. Bon. Euh, on, et, et donc, c'est une idée fortement répandue en Occident de dire, bah, vous voyez, la Russie, finalement, c'est l'Espagne, donc en fait, ça vaut rien. Bon, on est toujours dans le même truc. Euh, bon, euh, le, le, le problème, c'est que euh, pour faire des comparaisons internationales, en comparaison euh, internationale de richesse, bah. euh, de PIB par habitant ou de PIB euh, global. Bah, il faut euh, tenir, euh, prendre en compte le niveau des prix dans chaque pays. Bon, on sait bien que le, 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 le niveau de vie en Russie, bah, euh, c'est moins cher qu'en France. Regarde. Donc, euh, il faut prendre plutôt, donc il faut éliminer ce biais, si vous voulez, des prix. Et convertir le PIB en ce qu'on appelle en économie la parité de pouvoir d'achat. Est-ce que avec mon pouvoir d'achat russe j'achète le même panier qu'un Français Si avec le pouvoir d'achat russe j'achète le même pouvoir qu'un Français, ben finalement je ne suis pas plus pauvre qu'un Français. D'accord. C'est nous ce qui nous intéresse. Voilà, j'ai mon panier de consommation. Est-ce que je peux acheter la même chose ou pas la même chose bon. Équivalent. Bon. Et donc, euh, quand euh, on convertit les PIB, alors pas seulement russes, mais français, etc., tous les PIB, pour pouvoir comparer de manière rigoureuse le niveau de richesse de chaque pays, bah, on arrive, euh, on arrive euh, en fait à un PIB euh, parité de pouvoir d'achat euh, qui est équivalent à Suisse-Allemagne. Et là, euh, on comprend mieux, en fait, on comprend mieux beaucoup de choses, c'est-à-dire que si on était parti de ce postulat-là, eh ben, on aurait dit euh, que la Russie elle, ne pouvait pas s'effondrer, De fait. Maintenant, si vous dites que la Russie a le PIB de l'Espagne, bah ben oui, elle va s'effondrer. C'est ouais, mille... Là, là ce que vous êtes en train de nous dire,
1: c'est que bon, alors, qu que, les, que les médias communiquent au grand public que la Russie a le PIB de, de l'Espagne, allez, pourquoi pas. De oui. façon, bon, oui. voilà. Mais que nos élites, euh, bon, entre guillemets élites, oui. mais les, les, les gouvernants type le maire et compagnie, eux, jugent que la Russie est l'équivalent de l'Espagne, mais ils jugent de façon honnête, enfin honnête, quand je dis c'est-à-dire oui. qu'ils y croient, euh, moi, ça me paraît quand même dingue. Ça veut dire que euh, ces gens-là n'ont pas les informations, en fait.
0: Je crois que, en fait... Euh... Depuis les années 90, euh, en Occident, il y a un profond mépris de la Russie. Et parce que, ben évidemment, euh, la Russie dans les années 90, c'était quasiment l'Afrique, quoi, pour, là, en l'occurrence, pour faire simple. Bon, euh, effectivement, il y a un profond mépris pour la Russie. Euh, et donc, à partir de là, bon, bon on les prend, euh, on, les, voilà, on les considère comme des gens qui euh, sont incapables de produire quoi que ce soit. Soit incapable, voilà. En fait, on, quand on fait euh, le portrait du russe en Occident, bon, c'est quelqu'un qui est corrompu et qui n'est bon à rien faire. Quoi. On n'a qu'à voir, euh, pareil, pour l'armée russe, on le voit tous les jours. Ah ben, l'armée russe est mauvaise, le matériel est, est date des années 40, euh, etc., etc. Et donc, euh, la Russie va aussi euh, s'effondrer. on est euh, en septembre 2023 et euh, euh, les troupes russes tiennent toujours euh, le terrain. Voilà, malgré la fameuse offensive dont on parle depuis trois mois, ukrainienne, on ne voit pas que ça bouge beaucoup. Voilà, et au contraire. Bon, donc, je, je, je crois qu'il y, y a cette idée de profond mépris. Hein, voilà, mais je crois que ce n'est pas nouveau, en fait. Euh, C'est le fait que, euh, voilà, que euh, je crois qu'il y a, à partir du moment où on associe, si vous voulez, en fait, Russie à, à URSS, parce qu'il y a ça aussi, on associe Russie à URSS, à URSS et on associe euh, Poutine à Staline, ben après, euh, faut dire encore une fois, comme tout à l'heure, toutes les bêtises que vous voulez. Quoi. Bien sûr, mais, mais, mais regardez, si nous,
1: euh, nos informations sont erronées, moi je suis ministre de, de l'économie et des finances, euh, forcément euh, lorsque j'engage des actions contre un pays dont les informations sont erronées, ces euh, actions vont tomber à l'eau. Et là euh, c'est quand même grave. Là on parle de l'État français euh, qui a des informations fausses, quoi on ne parle pas de de, 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 de de je ne sais qui euh, devant son oui, canapé. C'est à, euh, euh, euh,
0: à dire que c'est à dire que on met en place euh, un, nar un narratif qui est totalement de la désinformation. Mais tout ça, évidemment, c'est volontaire. C'est pas euh, voilà. Euh, le, le problème, c'est que depuis les années 90, parce que ça aussi, euh, une fois que voilà, la Russie est tombée plus bas que terre, etc., euh, les les Américains et depuis euh, ben, Clinton durant les années 90 euh, euh, et, et les fameux néo-conservateurs -conservat qui commencent là avec le Clinton tout simplement, euh, ont, ont écrit noir sur blanc que il ne fallait pas laisser à nouveau émerger un, nou un, concurrent, euh, un concurrent stratégique dans le monde, un concurrent des États-Unis, et que les États-Unis devaient rester la première puissance mondiale, quoi qu'il arrive. Donc, euh, et ensuite, bien sûr, l'Europe, à travers euh, l'OTAN, etc., bien sûr, tout le monde se met euh, dans la même histoire. Et donc, l'idée quand même ici, c'est… Euh, alors, il y en a peut-être qui ont cru, effectivement, à l'effondrement russe, etc. Mais euh, le but du jeu, c'est que la Russie, de toute façon, euh, est, 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 est le pays à battre. Quoi. Voilà, parce que euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du discours de Poutine euh, à la conférence de sécurité de Munich en 2007, euh, donc ça commence à faire un bout de temps, où il avait prévenu. Donc tout ça, ce n'est pas nouveau il avait prévenu l'Occident que, voilà, arrêtez de vous rapprocher de nos frontières, euh, parce que nous, on ne va pas vers vous, quoi. Et le, il a dit jusqu'au dernier moment, euh, jusqu'en janvier 2022. Euh, donc, euh, le, 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 le problème, là, c'est que euh, la Russie, euh, avec Poutine, puisque, évidemment, elle a, a réussi à se relever, est et de, et, et, et devenue, a commencé à devenir un nouveau concurrent géopolitique pour l'Occident et que, euh, et que euh, elle a commencé en fait à défendre ses intérêts. Quoi.
1: Bon. Bien sûr. Alors, dites-nous, euh, l'Europe, euh, je crois, met 10 000 sanctions en place euh, contre la Russie. D'ailleurs, elle rapatrie aussi euh, certaines entreprises, comme euh, par exemple Renault. Euh, bon, on le voit, les chiffres le prouvent, euh, l'économie n'était pas tombée. Comment les Russes ont ils fait euh, déjà pour résister contre ces sanctions et, euh, et, et pour dorénavant avoir un PIB enfin, pardon, une croissance plus importante que celle de la zone euro?
0: Oui, puisque la, la croissance cette année devrait dépasser les 2% ou 2,3%, alors que l'année dernière, euh, la croissance était négative de 2,1%, donc ça veut dire qu'à la fin de cette année, si tout va bien, voilà, on aura les chiffres dans quelques mois, évidemment, euh, si tout va bien, elle aura rattrapé, compensé la chute de l'année dernière, alors que, dans les premiers mois, on disait que le taux de croissance allait être du moins 8, moins 15, moins 22. Enfin bon, tous les chiffres sont sortis. Euh, effectivement, il y a eu une forte décroissance entre mars et juin 2022. Donc voilà, ça c'est sûr, parce que les entreprises occidentales ont fermé, sont parties, et puis les sanctions, etc. etc. Bon, le truc, c'est que euh, la Russie a réussi euh, en grande partie à contourner ces sanctions. Alors, euh, grâce à la Chine, mais grâce euh, aux pays, euh, au pays euh, de la CEI, voilà, encore dernièrement, le Kyrgyzstan, etc., l'Ouzbékistan, euh, vous avez le département d'État qui dit hey, vous arrêtez euh, euh, de contourner les sanctions, sinon on va remettre des sanctions. Donc, voilà. Bon. Euh, voilà. Donc, euh, la Russie a, euh, a, 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 a réussi pour une bonne part à contourner ces sanctions. Alors, je, et, bah, on voit, sinon, effectivement. Voilà.
1: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la Russie, par exemple, euh a plus eu d'échanges commerciaux avec euh, euh, les anciens pays, enfin, la CUI, c'est-à-dire les anciens pays soviétiques, qu'elle ne pouvait en avoir avant l'échange. Euh,
0: voilà, les euh, effectivement, les, on, on, on voit que les, la, la, les échanges ont fortement augmenté avec ces pays-là, euh, ont fortement augmenté avec la Turquie aussi, n'oublions pas, parce que la Turquie, bon, Erdogan joue, joue un peu euh, double jeu dans cette affaire, bon, un coup à droite, un coup à gauche, mais… En même temps, il est quand même coincé euh, parce qu'il a besoin notamment du gaz russe. Euh, voilà. Euh, 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 donc, euh, euh, vous avez des pays du Golfe qui contournent euh, le Qatar, les Émirats arabes unis. Euh, voilà. Vous avez bien sûr la Chine, vous avez l'Inde. Bon, etc. Donc en fait, euh, euh, la, la, la Russie a réussi à trouver. Euh, à, à trouver le moyen de contourner le maximum euh, de ces sanctions. Et, et, et c'est pour ça que ça tient. Alors, bon, dans les premiers mois, bien sûr, vous avez des secteurs qui ont, euh, qui ont beaucoup euh, souffert, comme par exemple l'automobile, puisque voilà, tout le monde est parti, euh, et donc du coup, bah, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait voilà. Donc, ils ont réussi à contourner, euh, voilà, à trouver des composants ailleurs, etc. Et l'autre partie, c'est de faire euh, de la substitution d'importation, c'est-à-dire que, ils Ça commencent dire... à le faire chez, chez, chez eux, voilà, euh, et donc du coup, bah, ils sont plus dépendants de, de l'étranger, notamment l'Occident. Ah, bah, C'est-à-dire
1: que dorénavant, euh, ce qu'ils ne savaient pas faire et que les entreprises occidentales faisaient chez eux, eh ben, les Russes le font eux-mêmes.
0: Voilà, voilà. Hein, donc, euh, par exemple, l'automobile, euh, euh, bon, les trois, quatre premiers mois, bon, voilà, euh, après, euh, voilà, entre euh, mars et juin, juillet 2022, bon, ça s'est totalement effondré, la production était de zéro, quasiment, voilà, bon, mais euh, petit à petit, euh, voilà, ils ont trouvé, euh, euh, grâce à l'État, l'État a été là pour aider, euh, toujours, en fait, et, mais encore une fois, malgré les sanctions, malgré tout ça, l'État, a, 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 a été derrière les entreprises, derrière les, les, les gens, voilà, pour aider euh, au maximum qu'ils pouvaient pour euh, voilà, euh, euh, essayer de trouver euh, la substitution voilà, des produits. Euh, et, euh, et notamment, l'automobile, euh, voilà, mais aussi l'aéronautique, puisque là c'est pareil, ils sont en train de refaire notamment l'avion... Euh, euh, qui était franco-russe, etc., est et totalement euh, euh, refait par les Russes, donc ils ont re, euh, refait les moteurs, enfin, voilà, tout, l'avionique, etc. Donc, euh, donc ça fait un an et demi, mais, euh, voilà, ça, ça reprend, ça reprend, c'est-à-dire que, voilà, euh, à force de dire qu'en fait, ils ne savent rien faire, qu'ils sont mauvais, etc., bah, visiblement, c'est pas ça. Quand on voit la réalité, bah, ils ont réussi à s'en sortir. Et, et les chiffres le montrent, c'est pas moi, c'est voilà les chiffres montrent que, les secteurs, euh, les, même les secteurs qui ont le plus souffert, comme l'automobile et l'aéronautique, reprennent. Et la, la croissance, de, 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 la croissance de la production automobile a explosé depuis quelques mois. Quoi, en fait, voilà. Alors, est-ce que,
1: euh, au niveau des hydrocarbures ou par exemple du gaz, est-ce que les Russes continuent à vendre ce gaz aux Occidentaux et le pétrole aux Occidentaux? <rire>
0: Là, là, ça fait partie aussi de bon, la grande hypocrisie euh, occidentale. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, on ne veut plus de gaz euh, ou de pétrole oui. bon, russe. Euh, sauf évidemment qu'on en a besoin. Alors, euh, le, le, déjà, première chose, le, le gaz qui est interdit euh, en Europe, c'est le gaz qui passe par les gazoducs puisque de toute façon, ils ont été coupés. Donc, euh, voilà, Nord 1 et 2, mais aussi les gazoducs terrestres. Voilà, on ne veut plus de gaz qui sort des gazoducs russes, à part la Hongrie, voilà, qui a réussi à obtenir une dérogation, on va dire ça comme ça, et qui reçoit toujours du gaz russe, comme avant. Bon. Euh, mais nous, on n'en veut pas. Bon. Mais, alors, on ne veut pas de gaz russe dans les tubes, mais on continue d'importer fortement du gaz naturel liquéfié. Voilà, donc euh, ils viennent toujours de Russie. Ça, c'est la première chose. Et les heureux, non. c'est-à-dire France, Allemagne, je ne sais pas, mal, l l Espagne, l Espagne. etc. Tout le monde apporte. Euh, alors on, les chiffres sortent de temps en temps, bon, on les cache un peu parce que voilà, mais, mais enfin. En même temps, il y a un secret, puisqu'il euh, y a un secret dans le sens où, euh, dès le début des sanctions, on a dit, ben bah, voilà, euh, on, on sanctionne le gaz dans les tubes, mais pas le gaz euh, euh, dans les méthaniers. Bon, donc voilà, ça c'est première chose. Et puis, deuxième chose, euh, le pétrole. Alors, on, officiellement, on n'achète pas de pétrole russe, sauf que euh, quand on voit les échanges, comment ça se passe bah, la, la, la Russie vend... <coughs> de plus en plus de pétrole en Arabie. C'est étrange, hein, parce que l'Arabie a du pétrole. Ah, alors, hein, les Russes vont vendre du pétrole euh, à l'Arabie. Ils vendent aussi beaucoup de pétrole, comme vous avez vu, à l'Inde. ça a explosé. Les, les importations de pétrole russe ont, voilà, ont explosé de 100%, de C'est monstrueux. Voilà. Alors, où va ce pétrole-là voilà, c'est ça la question. Enfin, on sait évidemment où va ce pétrole-là. Bah, ce pétrole, il est ensuite racheté par les Occidentaux à l'Inde ou à l'Arabie. Sauf que là, évidemment, c'est pétrole soi-disant indien.
1: Bon. Mais bah, parce que l'Inde n'est pas producteur de pétrole. Voilà. d'accord.
0: Bon. Voilà. Donc, effectivement, l'Inde fait une bonne affaire parce qu'elle achète du pétrole russe pas cher et puis elle le vend cher. Et nous le vendons cher. Donc, en fait, vous voyez la, la, la bêtise, parce que là, on est dans une bêtise monumentale, euh, ok, qu'on n'aime pas, etc., euh, un pays, etc., bon, on a le droit de ne pas aimer, notamment son président, C'est pas un problème, ça. Mais, mais euh, bah, dans ce cas-là, on arrête. Alors, dans ce cas-là, on n'achète que du pétrole à l'Arabie, et puis voilà, sauf qu'ensuite on, on retombe sur le même travers, c'est-à-dire que l'Arabie, c'est pas non plus un modèle de démocratie. Bon, <rire> donc, voilà. Ou alors, on, on, on achète aussi du pétrole à l'Azerbaïdjan, voilà, l'Azerbaïdjan, on va pas mal de pétrole à l'Europe aussi. Euh, oui, mais bon, c'est pareil, l'Azerbaïdjan, c'est pas très... Voilà, c'est pas un modèle démocratique non et, plus. Oui, et,
1: et, et je rajouterais que l'Azerbaïdjan est en guerre aujourd'hui contre les voilà. Arméniens. Euh, L'Arménie est quand même un pays qui, historiquement, a voilà. des liens puissants avec la France. C'est pas rien. Voilà.
0: Voilà. voilà. Et, voilà. Et donc, euh, voilà, donc, on est dans une <coughs> contradiction euh, quasiment permanente, euh, parce qu'on veut absolument voilà, dire, euh, voilà, euh, les Russes, c'est des méchants, donc, vous voyez, on arrête de commercer, etc. Et, mais dans la réalité, bah, ça se fait pas de manière directe, mais ça se fait de manière indirecte. Euh, bon, euh, par exemple, les États-Unis, euh, la France aussi, euh, continuent d'acheter de, de l'uranium pour ses centrales nucléaires puisque de toute façon, on n'en produit pas assez en France. Voilà, si on arrête l'uranium riche demain, bah, les centrales nucléaires s'arrêtent. Et donc là, bon, bah, c'est une catastrophe. Bon, donc, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on s'arrange, on s'arrange euh, avec euh, la vérité, quoi. Voilà, alors après, on sort une vérité, euh, euh, voilà, qui, sorte, qui, qui sort dans les journaux, et puis il y, y, y a la vraie vérité, comme d'habitude, bah, qui sort moins, ou alors il faut la chercher un petit peu, et on la trouve, mais pour celui qui ne cherche pas, bah, évidemment, on dit, voyez... Euh, ça y est, voilà. Quand on a dit aussi que toutes les entreprises étrangères étaient parties de Russie, c'est faux aussi. Il euh, y a plus de 1000 entreprises occidentales qui sont d'une façon ou d'une autre, sont restées hein, en Russie, continuent de produire en Russie, etc. Bon, euh, voilà. Euh, donc, tout ça, euh, c'est... Euh, voilà, on est, on est en pleine... Euh, mais mais est-ce qu'il y a... Alors,
1: on a est en pleine hypocrisie, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Mais
0: est-ce est qu'il y a... Euh, Comment on pu connaître, par
1: exemple, euh, Cuba ou euh, l'Irak, euh, de la part des Américains, un embargo sur les Russes euh,
0: C'est-à-dire, attendez, je n'ai pas compris.
1: Est-ce est que, est -ce que euh, les, les, euh, les Russes, pardon, les Américains, euh, parce que voilà. Théoriquement, euh, les Américains euh, soutiennent avec de l'armement les Ukrainiens. Bon. Oui. est-ce que est-ce que les Américains ont mis en place une forme d'embargo comme ils ont fait, comme ils l'ont fait à l'époque sur les Cubains ou sur la ou sur les Irakiens ou sur la Syrie Est-ce qu'ils ont fait un embargo sur les euh, les Russes Parce qu'on connaît on connaît les sanctions européennes, mais on connaît moins les euh, s'il y a sanctions américaines.
0: S'il y a sanctions américaines, bien sûr, parce que les, les, les sanctions, sanctions de niveau embargo ou des sanctions euh, light Non, 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 le niveau embargo, bien sûr, mais le parce que les sanctions au départ ont été quand même inici, initialisées par les Américains, de toute façon, puisque euh, euh, dans, dans cette affaire, c'est bien les Américains qui ont poussé, comme, comme vous le voyez, qui sont en train de pousser sur l'affaire de Taïwan. Voilà. Il y a même une date, euh, il y a même une date quelque part, 2025, 2026, euh, voilà. Il y a une date fixée. Après, ça se fera ou se fera pas, mais il y a une date fixée. Comme, euh, comme d'ailleurs cette affaire ukrainienne, mais il y avait une date fixée de fait. C'était écrit noir sur blanc. Euh, je veux dire, euh, y a, je n'invente rien, je l'ai lu, euh, les responsables américains l'ont. Voilà. C'est-à-dire que ça n'a pas été fait sous Trump, parce que Trump, voilà euh, euh, ne voulait pas de cette affaire il euh, se montrait euh, voilà euh, il disait que Poutine c'était quelqu'un de bien etc donc évidemment voilà et donc euh, il n'a pas voilà il n'a pas ils n'ont pas réussi c'est-à-dire le Pentagone et la CIA etc voilà euh, à, à faire en, à faire euh, cette guerre euh, pendant le la présidence euh, euh, Trump donc euh, une fois que Biden arrive euh, ben bah voilà et, euh, bon tout ça c'était écrit euh, euh, par les stratèges américains depuis, euh, depuis 2014 en fait. Hein, euh, ah. euh, déjà en 2014, je, je vous rappelle que ces sanctions du, euh, ont commencé déjà en 2014, puisque avec cette affaire de Crimée, voilà, et que, et que euh, effectivement, là aussi, la Russie ne s'est pas effondrée et a réussi justement. Euh, ça commence à partir de là, la substitution d'importations, etc., etc. Donc, euh, voilà, donc, euh, en fait, c'est les, voilà, les Américains. Eux, en fait, euh, eux, ils s'en fichent, à la limite, de ces sanctions parce que ça les touche très peu. Parce que euh, euh, ils, ils importent beaucoup moins euh, de Russie que nous. Et notamment l'énergie. Ils l'ont. Donc, euh, 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 donc, ils ont dit, bah, allez-y, on va mettre toutes les sanctions qu'on veut. Ben bah, oui, mais voilà. Euh, alors,
1: euh, euh, on euh, voit que les Russes euh, commencent à investir euh, en Afrique, que ce soit par le biais peut-être de Wagner. Est-ce que, est que l'Afrique euh, devient un partenaire économique ou est-ce que c'est surtout euh, une vision euh, géostratégique derrière, euh, euh, derrière l'investissement en Afrique
0: ben, je, je pense que pour l'instant, c'est géostratégique. Euh, voilà, ça a été fait comme ça dès le départ. Bon, on va aider certains pays qui ont besoin euh, d'aide militaire, etc. parce que c'est parti de cette histoire de terrorisme au Sahel, etc. Euh, quant au Mali, ils ont vu que bon, la France, a, après, c'est facile, la France n'a pas fait son boulot, enfin, c'est compliqué, je dis pas qu'évidemment c'est facile, que je ferai mieux, etc. Mais effectivement, il y avait des attentes très fortes au début et euh, le Mali pensait que, évidemment, les, euh, les soldats français, euh, l'armée française pouvaient régler le problème. Bon, elle ne l'a pas réglé. Je ne dis pas, encore une fois, que c'est facile. Elle a échoué comme d'autres ont échoué avant, etc. Euh, c'est très compliqué. Bon. Euh, du coup, bah voilà. Du coup, ils se sont tournés vers euh, les Russes qui commençaient à proposer des choses. Quoi. Voilà, Nous, on propose euh, euh, de, de lutter contre le terrorisme, de vous débarrasser du terrorisme, parce que, regardez, nous, euh, on a eu euh, la Tchétchénie dans les années 90, on a réussi à se débarrasser du terrorisme tchétchène, ce qui est vrai. Bon, après, les méthodes, etc., je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Ils ont réussi à se débarrasser du terrorisme qui, euh, voilà, qui a euh, très, euh, voilà, qui a fait quand même beaucoup de morts, beaucoup de malheurs euh, en Tchétchénie, puis euh, dans le Caucase et même des attentats à Moscou, etc. Bon, donc euh, voilà, ils peuvent proposer quelque chose. Après, est-ce que, est-ce que ça marche Après, ça on verra. Mais le fait est que, euh, voilà, les, les Russes, les Chinois aussi, pas des Russes mais des Chinois, c'est pareil. Euh, euh, capitalise sur les erreurs occidentales, en fait, tout simplement.
1: Euh... En parlant du chinois, justement, euh, on voit que les BRICS commencent à prendre de l'importance. Vous-même avez été un des premiers à écrire sur les BRICS, je crois d'ailleurs ça s'appelait BICS, c'est ça oui à l'époque, euh, comment vous voyez l'avenir de cette organisation Est-ce que, est -ce que ça peut devenir un organisme, un grand organisme politique, un peu comme l'Union européenne, avec une monnaie, euh, une forme de constitution euh, euh, Comment, comment s'imbrique cet organisme Est-ce que c'est est -ce est -ce est juste un, une sorte de, de marché commun Qu'est-ce que c'est exactement
0: bah, Écoutez, pour l'instant, en fait, c'est un groupe de pays, bon, il vient d'être élargi euh, voilà, depuis le depuis le sommet qui s'est tenu en Afrique du Sud, puisqu'il y a six nouveaux pays qui sont entrés dans les BRICS. Euh, voilà, l'Égypte, les Émirats, l'Arabie, euh, euh, l'Argentine, euh, voilà. Bon, euh, l'Éthiopie et l'Éthiopie. Euh, voilà, donc euh, pour l'instant, c'est un groupement plutôt géostratégique. Et en même temps, euh, il, faut, il faut quand même voir que les cinq pays de départ ne euh, sont pas forcément d'accord. Euh, bon, pour la Russie et la Chine, c'est euh, une organisation qui a vocation à, 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 à désoccidentaliser le monde, pour dire les choses comme elles euh, sont. Et par contre, pour l'Inde, c'est déjà plus flottant, pour le Brésil aussi d'ailleurs. Bon, euh, mais euh, le... Euh, alors, on a beaucoup parlé dernièrement de monnaie commune, etc. Euh, D'ailleurs, ils n'en ont même pas parlé pendant le. Euh, pendant ça, vous n'y croyez pas de, En Afrique du Sud. Euh, on ne peut pas mettre une monnaie commune euh, dans, 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 dans ces pays, une monnaie unique, finalement. On parle de monnaie unique, mais ça, c'est pas possible, puisque euh, euh, ce sont des pays totalement différents et qui, en plus, ne sont pas frontaliers. Enfin bon, voilà. Il n'y a pas plus différent que le Brésil, enfin que, que ces pays-là. Je veux dire. Et surtout aujourd'hui, enfin, l'Ethiopie et le Brésil n'ont rien à voir, etc. Donc, maintenant, le but du jeu, c'est effectivement de, de, peser, voilà, de peser, de plus en plus face à l'Occident. Et effectivement, les BRICS aujourd'hui, en termes euh, de production, de, de PIB, ont un pays, une part de PIB plus élevée que le G7, par exemple. Voilà, le G7 qui est effectivement une vieille institution. On rappelle ça date des années 70. Euh, c'était l'initiative de Giscard d'Estaing je crois, bon voilà Donc, c'est une vieille institution, mais on voit effectivement la perte de poids économique des pays euh, de, du G7 euh, qui, euh, voilà euh, l'Allemagne est en récession, l'Italie presque la France euh, pas loin, les Pays-Bas sont en récession bon c'est pas le G7 mais voilà euh, donc le, le but du jeu c'est de peser dans les affaires du monde ça c'est sûr euh, c'est aussi de dédollariser dé le monde, c'est-à-dire que le, un défaut de monnaie euh, commune, pas unique, mais commune, c'est-à-dire que ce serait une monnaie qui leur permettrait de faire les échanges entre eux. Quoi, voilà. Et au lieu de passer par le dollar, mais passeraient par une monnaie BRICS.
1: Voilà. Justement, euh, je sais qu'entre économistes, vous n'êtes souvent pas d'accord. Est-ce euh, que ça, la dédollarisation, c'est quelque chose qui peut arriver euh, dans un temps, on va dire, même moyen, dans un mo moyen terme
0: en tout cas les brics en tout les BRICS sont convenus de faire leur commerce en, en monnaie nationale euh, voire en Yuan. Bon. Euh, voilà. Bon, euh, et ça, euh, alors le problème, c'est aussi que euh, ces monnaies-là ne sont pas convertibles. Ça pose un problème quand même. Bon. Euh, à court terme, en tout cas. Mais euh, à partir du moment, euh, voilà un exemple où l'Arabie euh, vend du pétrole aux Chinois en yuan, bon, c'est un signe fort. Voilà. On est là, Bon. Euh, Quoi, ça ça n'est jamais donc, arrivé. Non, c'était jamais arrivé. Voilà, ça a été fait il n'y a, a pas longtemps. Donc, euh, à partir du moment, effectivement, où les échanges entre, de pétrole entre l'Arabie et euh, la Chine se font en, en yuan, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une brèche, au moins, il y a une brèche dans le dollar, ça c'est sûr. Voilà. Euh, alors, quand, quand vous écoutez Trump, il nous dit, voilà, le dollar c'est fini, c'est à cause de Biden, est, on est en train de couler, terminé, voilà. Bon. Euh, bon. Et justement, la dédollarisation… Euh, qu Quelles seraient les conséquences
1: pour les Américains si, euh, je ne sais pas moi, d'aller 20 ans, euh, le monde se dédolarise
0: bah, euh, le, le problème, c'est que euh, depuis 1945, euh, bah, depuis, euh, enfin, bon, depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, le dollar, c'est la monnaie internationale. Et qu'ils en jouent, ils en surjouent, ils en. Voilà. Euh, et c'est comme ça qu'ils se financent, en gros. Voilà. Euh, donc. Euh, euh, et donc, euh, c'est ce qui a permis euh, aux États-Unis de, de devenir la première puissance économique mondiale, etc., etc. À partir du moment où le dollar devient une monnaie comme une autre, bah évidemment, c'est une perte d'influence incroyable dans le monde. Et aussi euh, au niveau interne, parce qu'effectivement, si le dollar de, euh, devient une monnaie comme une autre, bah, euh, bah donc du coup, elle perd les avantages qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, euh, sachant que le dollar est la monnaie internationale, tout le monde investit aux États-Unis, tout le monde, voilà, tout le monde parle des voilà, mais avec raison. c'est... Tout ça, c'est euh, rationnel économiquement rationnel. bon euh, Et donc, ils peuvent financer leur dette, qui est gigantesque, puisque je vous rappelle qu'on parle de la dette euh, de certains pays, etc., mais la dette américaine dépasse 30 000 milliards de dollars, donc c'est quelque chose de gigantesque. Et comment il est financé bah, Il est financé euh, euh, grâce à la planche à billets, quoi. Bon, donc euh, ils arrivent à financer parce que la monnaie, euh, le dollar est une monnaie internationale. Bon, euh, donc s'ils perdent cet avantage, en gros, euh, bah, ils, bah, en fait, ils sont très, très mal, quoi. Euh, voilà.
1: Ils, ils perdront leur première, leur première place de puissance mondiale
0: Ah bah, euh, c'est prévu dans les prochaines années, puisque la Chine n'est déjà plus très loin. Euh, C'est évident. En termes de PIB global, euh, voilà. Mais déjà euh, d'ici à 2030, 2040, bon, évidemment. Mais, mais, donc,
1: euh, donc, euh, donc ça veut dire, ça veut dire qu'en fait, si le, le dollar n'est plus monnaie de référence, les Américains ne pourront plus utiliser donc la planche à billets et ne pourront plus continuer à financer de la nouvelle dette.
0: Voilà, ils ils ça. devront
1: ouais. économiser quoi.
0: Eh ouais, ben oui. Ce qu'ils n'ont jamais fait euh, depuis 1945, puisque, euh, voilà, euh, c'est euh, tout le monde, euh, voilà, ils ont, euh, euh, tout le monde a une, con, une confiance incroyable encore, encore aujourd'hui, voilà, en l'économie américaine. Et d'ailleurs, euh, comme on parlait tout à l'heure des entreprises allemandes, etc., bah, qui partent aux États-Unis s'installer, voilà, euh, parce que euh, euh, le dollar est là, parce que le coût, les coûts de production sont plus faibles parce qu'ils ont le pétrole etc donc euh, c'est pour ça que en fait chez nous on a fait l'euro pour se donner un peu de liberté c'est pareil puisqu'on avait des monnaies nationales qui étaient faibles pour la plupart bon à part le Deutsche Mark évidemment mais euh, mais voilà ça, ça aujourd'hui l'euro est quand même la deuxième monnaie de, de réserve euh, au monde après le dollar donc c'est pas rien près, euh, bon.
1: oui, mais, oui mais on n'achète pas du pétrole en, en, en euros
0: et voilà et on n'achète pas du pétrole en, do, en euros, voilà, c'est ça voilà. le problème, tout à fait, et on continue de l'acheter major, majoritairement, très majoritairement en dollars, donc le, le but est là, voilà, les Russes et les Chinois euh, commercent, voilà, dans leur monnaie, euh, euh, avec les Indiens pareil, enfin voilà, bon, euh, si les BRICS commencent à commercer entre eux en des monnaies nationales, ça va forcément avoir un impact, parce que c'est quand même des grosses économies, euh, voilà, elles sont dans les, dans les cinq premières mondiales, quoi, voilà, sur la Russie, la Chine ou l'Inde. Euh, aujourd sont... Aujourd'hui, la Russie est dans les cinq plus grandes puissances économiques mondiales Oui, si on prend bien sûr le PIB en parité de pouvoir d'achat. Euh, euh, malgré euh, malgré euh, les 10 000 sanctions et tout le reste, eh bien, euh, la, en 2022, euh, la Russie a dépassé l'Allemagne euh, en termes de PIB euh, PPA. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu plus de 4 000 milliards de, de dollars, voilà, donc à dépasser l'Allemagne. C'est quand même assez alors Évidemment, l'Allemagne, la, euh, évidemment, on croit moins, etc. Mais après, il y a une histoire de taux de change, bien sûr, etc. Mais peu importe. Euh, dans les après, vous avez l'Inde qui, qui, en termes de PIB PPA, et dans les quatre premiers, voilà, vous avez la, dans les dans les cinq premiers, vous avez les États-Unis, euh, la Chine, euh, l'Inde, le Japon et la Russie, quoi.
1: Oui, mais voilà. regardez, euh, ce que vous nous dites, euh, moi je ne l'entends pas ailleurs, dans le sens où on me ailleurs à la télévision, on enfin, je prends ça comme référence, hein. oui. on, on nous dit oui, euh, les taux d'intérêt sont à 12%, euh, la monnaie euh, est tombée, euh, l'inflation est
0: galopante. Euh, ils nous mentent, ces gens-là mais euh, vous parlez, oui, non, mais écoutez, euh, la monnaie est tombée. Euh, alors, euh, oui, il y, y, y a eu un, euh, Bon, il y a quelques semaines, effectivement, le rouble a dépassé les, euh, les 100 dollars et puis a dépassé aussi les 100 euros, etc. Bon, alors ça, ça peut s'expliquer. c'est pas que là aussi c'est c'est que il y avait une, une politique monétaire très accommodante, parce que les taux d'intérêt étaient à 7,5-8%, donc c'était faible, en fait, pour soutenir, il n'y avait aucun soutien si vous voulez, de la monnaie euh, du rouble, donc forcément euh, euh, il y avait eu aussi une, une diminution du de, de, il y a une diminution de l'excédent commercial, donc forcément ça joue. Toutes ces choses là c'est voilà c'est économique, c'est mécanique, il n'y a, y a aucun problème là dessus. Et, 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 et la, la Banque centrale avait dit bah non, pour l'instant nous on ne soutient pas le rouble. Alors si vous dites ça, bah, évidemment, hein, puisque vous dites je ne soutiens pas la monnaie, bah, le bah, c'est évident, bon, que ce soit euh, euh, le rouble ou le dollar, comme euh, l'ont fait les Américains dans les années 80. Bon. Or, depuis, les taux d'intérêt, effectivement, ont été augmentés à 12%. Et depuis, le, voilà, le taux de change du rouble est descendu en dessous de 100, il y a 97, 98. Bon, mais euh, le limite, peu importe, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est quel est le taux de change dans la situation donnée, quel est le taux de change qui est bon pour les producteurs russes et pour l'économie russe. Après, que ce soit 98 ou 102, à limite, on s'en fiche. C'est pas ça le truc. Le, 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 le problème c'est euh, voilà, si euh, aujourd'hui c'est à 100 et demain ça passe à 120, oui, là il y a un problème voilà, bon, mais euh, ensuite, euh, l'important c'est que le taux de change reste à peu près stable dans le temps voilà, pour que les agents économiques, évidemment, puissent euh, euh, faire leurs affaires, euh, voilà leurs, leurs opérations économiques, que ce soit les entreprises ou euh, ou les ménages. Bon. Donc, euh, donc visiblement, depuis le, le, le taux de change du rouble, ça s'est stabilisé. Euh, là, c'est pareil, on nous disait en, en février, fin février 2022 que le rouble, les Américains l'ont dit, ça va atteindre 200... Euh, 200 dollars, etc. Bon, c'est arrivé à 150, un truc comme ça. Tout ça, c'est normal. Et ensuite, ils ont réussi à stabiliser. Ça aussi, ils le reconnaissent aujourd'hui. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, Jérôme Powell, qui est, le, qui est le président de la Réserve fédérale, euh, l'a reconnu dans un article dans le Wall Street Journal en disant que, euh, que les autorités, autorités monétaires russes avaient été très compétentes et avaient réussi à stabiliser le rouble. Bon, voilà. Alors que tout le monde disait, ça y est, tout s'effondre, etc. Oui, ça s'est effondré, de fait. Et tout le monde, euh, fin février, euh, beaucoup de gens en tout cas, euh, étaient, euh, se réjouissaient que voilà, c'était l'effondrement de, bah, de tout le système. Mais en fait, le système ne s'est pas effondré, encore une fois. Ne s'est pas effondré parce que depuis 2014, euh, depuis 2014 euh, les autorités russes euh, ont tout fait pour, euh, pour, euh, pour euh, effectivement, créer des digues et faire en sorte qu'ils ne s'écoulent pas. Voilà.
1: Alors, vous donnez des informations qui sont très importantes, parce
0: que c'est vrai que
1: lorsqu'on dit 12% d'intérêt et qu'on réfléchit euh, à ce qui s'est passé en Europe avec le 0%, et aujourd'hui, à 4 et quelques voilà. on peut on peut avoir l'impression que euh, c'est énorme. Oui. Mais c'est vrai que euh, j'imagine que chaque pays, économiquement, à les taux d'intérêt qui lui sont propres et peut-être qu'il euh, et, et peut qu ne faut pas euh, juxtaposer les situations des, des, des pays des, sur les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut voilà. pas juxtaposer la situation européenne ou américaine euh, sur ce qui se passe en Russie.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, chaque pays ayant ses spécificités, on peut pas, voilà, alors au niveau européen, bon, ok, on prend France et Allemagne, c'est à peu près la même chose, bon, ok, on a la même monnaie, etc., mais euh, maintenant, on peut pas comparer euh, l'économie européenne ou française à l'économie russe ou chinoise, enfin, bon, euh, c'est des économies totalement différentes, euh, donc euh, donc elles fonctionnent selon des règles qui leur sont propres, euh, bon, qui sont à peu près les mêmes, bon, euh, on joue toujours sur les taux d'intérêt, si on veut baisser l'inflation, etc., bon, euh, sauf en Turquie à l'époque de <rire> M. Erdogan, bon maintenant ils ont compris enfin ils ont compris, euh, ils avaient compris qu'évidemment si l'inflation est élevée il faut remonter les taux d'intérêt etc, bon il euh, n'y bon, euh, a pas 36 façons de faire mais euh, je vous rappelle qu'effectivement il y a eu aussi un contrôle des capitaux, voilà, plus de sortie de capitaux les entreprises sont obligées de convertir leurs devises en, en roubles etc, tout ça pour soutenir le rouble et ce qui fait que euh, ça tient, bon euh, voilà euh, euh, alors il y a eu une chose euh, qui est importante
1: dont on n'a pas parlé, euh, les Russes ont euh, en réserve des centaines de milliards de dollars euh, qu'ils ne peuvent pas du coup utiliser, est-ce que ça pour le coup c'est un important inconvénient
0: bah, euh, euh, Alors euh, pourquoi ils ne peuvent pas utiliser, vous parlez de quoi alors
1: euh, bah, je sais qu'ils ont des réserves de, en dollars, parce qu'ils ont acheté oui. beaucoup de dollars, et du fait des sanctions américaines, ils ne peuvent pas. Euh...
0: Ah oui, ça, c'est les, oui, les, les réserves de la Banque centrale qui ont, qui ont été jouées. Voilà, les fameux 300 milliards. Euh, voilà. voilà Enfin, qu'on nous dit, parce qu'en parce qu en fait, c'est contradictoire. Alors bon, euh, et puis c'est compliqué à trouver. On nous dit que finalement, les, les Occidentaux euh, sont incapables de trouver ces 300 milliards. Bon. Alors il y a, y a toute, tout type d'informations qui circulent oui alors euh, on nous dit 300 milliards mais euh, et donc ils sont incapables de, de les localiser ou alors ils ont localisé 100, je sais plus etc bon. Euh, donc, en fait, on ne sait pas, on est dans un flou absolu. Si ça se trouve, il n'y a que 100 qui ont été gelés, etc., entre les différents pays. Bon, la France a gelé une partie, etc. Et, et que les deux sont autres, peut-être la, la Banque centrale a réussi à les, à les rapatrier sans que les autres voient où ils étaient. Bon, on va voir ça. Mais euh, sachant que euh, le, la, les réserves de la Banque centrale sont autour, avec ces 300 milliards compris, sont autour aujourd'hui de 600 milliards, euh, bon ben en fait même si ces 300 milliards sont dans la nature bon, et que personne ne sait où ils sont ben, il reste quand même encore 300 milliards Bon, euh, 300 milliards euh, euh, ça reste des réserves importantes euh, pour euh, soutenir le rouble s'il le faut
1: par exemple euh, euh, la banque centrale européenne a combien de réserves pour comparer peut-être
0: alors euh, là, j'ai pas les, les chiffres parce qu'en fait, c'est les réserves de chaque pays, etc. Mais il y a la France alors. Voilà. Mais, la, la France, ça doit être une centaine de milliards, quoi.
1: Voilà. Ah d'accord, bon. donc
0: c'est quand même pas moi moins. Euh, voilà, mais euh, à la limite, euh, donc c'est pour ça que euh, les, les réserves euh, russes de, de la banque centrale de 600 milliards, euh, bon, s'il y en a trois, 300, 300 qui sont dans la nature, c'est pas très grave en fait. c'est pas comme s'ils avaient pris tout, euh, voilà et puis la banque centrale n'a plus rien, et donc évidemment là ça devient embêtant. Mais euh, euh, je vous rappelle aussi que l'année dernière, euh, la, à cause du pétrole plus cher, etc., la Russie a fait des, des recettes euh, énergétiques euh, monstrueuses. Donc, ça a permis euh, de, de renflouer ses caisses malgré ses 300 milliards. Bon, et, et de continuer, euh, puisque c'était le but premier, euh, de continuer de, de, de euh, son opération spéciale en Ukraine. Bon, euh, donc voilà, encore aujourd'hui, et, et quand on voit le déficit budgétaire russe, il est autour de, de quoi C'est de 3%. Voilà, il est autour ah, de Maastricht, Oui, il soit à Maastricht, pas beaucoup, sans, mais... sans avoir l'obligation de l'être, encore aujourd'hui. Mais
1: alors, il y a aussi une sanction qui a été prononcée euh, contre les Russes, euh, c'est celle du SWIFT. Euh, Est-ce que ça, pour le coup, c'était une sanction importante, parce que j'imagine sur les agents internationaux, et euh, sinon, ont-ils réussi à contourner cette sanction
0: bah, Là, c'est pareil, parce qu'on avait… On avait parlé à l'époque, euh, avant que toute cette affaire commence, euh, ça faisait déjà un bout de temps qu'en Occident, on disait oui, on va couper euh, les banques russes, le SWIFT, etc. etc. Après, ils ne l'ont pas fait. Alors, on parlait de bombes atomiques, etc. etc. Bon. Et donc, après, ils l'ont coupé. Ben bah, oui, puisque, bon, voilà. Euh, ils ont coupé. Bon, mais sauf que... Euh, mais ça, on le savait. Euh, sauf que les Russes, euh, depuis 2014, avaient déjà mis en place leur système. Euh, de communication euh, bancaire internationale que les, les chinois ont le leur aussi voilà. et que donc euh, euh, et, et que donc en fait les banques russes euh, ont pu tout de suite se connecter au système russe et ensuite chinois et donc euh, et donc en fait, euh, ce, ce coup-là, ça fait un, un coup d'épée dans l'eau là aussi, parce que euh, voilà, parce qu'on les a pas pris au sérieux comme d'habitude. Et ben en fait, oui, ils ont un système qui marche, parce qu'on disait ouais, mais ils ont un système et ça marche pas. Bah si, il marche. À la preuve. Euh, donc voilà, euh, là aussi, les banques sont coupées, etc. Alors. Euh, pas toutes les banques parce qu'en fait, effectivement, euh, euh, en Occident, on a besoin de certaines banques russes comme par exemple la banque agricole, euh, voilà, euh, qui euh, évidemment, euh, euh, voilà, ça on a besoin, donc elle n'a pas été coupée, etc. Enfin, c est, c est, encore une fois, il y a deux poids, deux mesures, c'est une, une énorme. Et, euh, et ensuite, on essaie de noyer tout ça. Bon. Mais euh, donc encore une fois, euh, tout ça, euh, depuis 2014, euh, les autorités russes ont, ont commencé à, comme je disais tout à l'heure, à placer des digues, voilà. Parce qu'ils ne savaient très bien où ça allait, où ça risquait en tout cas, euh, de mener cette affaire.
1: Voilà. Alors, dites-moi, euh, cher Philippe Rondet, vous êtes économiste, docteur en économie internationale, je crois même que vous enseignez euh, à la Paris 1. Oui. Euh, les spécialistes de la Russie, de des, 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 la CUI, c'est-à-dire les anciens, en gros, euh, pour parler vulgairement, des anciens pays euh, soviétiques. Euh, jamais euh, LCI ne vous a contacté euh, euh, sur l'économie russe pour parler, parce qu'eux ont euh, une ligne rédactionnelle très euh, centrée sur le conflit euh, russo-ukrainien. Il ne vous ont jamais oui. contacté,
0: par exemple Mais Écoutez, je, je ouais. crois que je crois que euh, c'est marrant parce que tout à l'heure il y avait quelqu'un qui me parlait d'LCI etc mais je crois que ce serait pas possible euh, parce que effectivement euh, on est euh, bah pour avoir des informations, narratif...
1: c'est toujours important, non
0: Oui, mais sauf qu'on euh, est dans un narratif, euh, voilà, vous, vous le connaissez, donc euh, euh, si on veut me faire dire des choses que je ne veux pas dire, euh, ben bah voilà, ça ne sera pas bon. Euh, moi, euh, voilà, encore une fois, comme je vous ai dit au début, moi je, je me base sur les faits, je ne me base pas sur, euh, euh, je n'invente pas des choses, parce qu'effectivement, euh, euh, par exemple, la ministre des affaires étrangères allemandes qui ont encore répété que les Russes n'avaient plus de, de puces pour mettre sur leurs missiles et donc ils les ont enlevé des, des machines à laver, etc. Bon, enfin, on est dans des délires pas possibles. Voilà. Bon, euh, euh, voilà. Donc, on est dans une désinformation totale. Voilà. Mais là, vous savez, je vais vous
1: dire une chose. Là, le différentiel entre euh, LCI et euh, notre chaîne, la Profonde, c'est que nous vous recevons, vous. Voilà. On parle économie russe. Et euh, on reçoit, on a reçu, enfin j'ai reçu, euh, oui. des intervenants de LCI. Oui. Voilà. Euh, donc c'est le différentiel, c'est la pluralité. Et visiblement dans ces médias subventionnés, la pluralité, c'est pas, voilà. pas leur truc, quoi. C'est le,
0: le problème. Voilà. Voilà. Donc euh, l'intérêt, mais, en fait, mais c'est, je veux dire, au-delà de la pluralité, c'est-à-dire que on est dans une dans une désinformation, c'est ça le problème. C'est parce que euh, euh, c'est pas de dire, ben bah, voilà, euh, sur LCI, on va dire, bah, Poutine est dictateur, et puis moi je vais vous dire, bah, Poutine j'adore. Non, c'est pas ça. C'est c'est euh, on se base sur les faits. Voilà, quels sont les faits? voilà, et de, 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 de rester le plus possible objectif euh, et, et rationnel dans, dans, dans cette affaire comme dans une autre. Euh, euh, mais le problème, c'est que depuis, euh, depuis février 2022, on a mis en place un, un, un narratif qui est une désinformation totale. Je veux dire, à partir du moment où on interdit les chaînes russes, les, les médias russes en Europe, etc., ça pose un problème démocratique, très clairement. Voilà. Alors, Bien si sûr. on n'aime pas ce que disent ces médias-là, bah, on a le droit de ne pas aimer. Mais ils disent aussi des choses. Et, et ce qu'ils disent, ce n'est pas toujours des choses euh, fausses. C'est aussi beaucoup de choses vraies. Voilà. Bien
1: sûr. Ah, mais évidemment. Je...
0: C'est ça. Voilà.
1: Mais d'un côté, ce qui est dommage, c'est quand même dommage, parce qu'ils pourraient vous inviter votre économie. Je ne pense pas qu'ils aient des spécialistes en économie euh, sur leur plateau. Et l'économie, c'est quand même le, le, nerf, le nerf de la guerre. Bon, donc ça, c'est quand même pas rien. Dites-moi, comment vous voyez économiquement euh, l'avenir de la Russie Est-ce que euh, la croissance va perdurer euh, Ou, euh, ou va-t-il se retrouver à terme, comme en Europe, dans une forme de, 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 de récession
0: ben, Alors, bon, pour 2000, à court terme, 2023, 2024, 2025 ils vont avoir de la croissance, bon, sauf social y a évidemment voilà, un événement monstrueux qui tombe sur la tête, hein, euh, mais a priori ils sont sur une trajectoire voilà, de reprise euh, de la croissance. Euh, après, évidemment, euh, ça va dépendre au-delà de 2025-2026, euh, ça va dépendre euh, de la poursuite ou de l'arrêt, évidemment, de de l'opération spéciale en Ukraine, parce qu'évidemment, bon, ça fait déjà un an et demi. Euh, bon, voilà, euh, bien sûr, il y a un impact sur l'économie, sur le niveau des vies des Russes, sur euh, les politiques à long terme, etc. Donc, euh, ça, c'est première chose. Euh, disons que si, euh, euh, si cette affaire s'arrêtait euh, euh, au 31 décembre 2023, euh, bon, euh, ça, 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 évidemment, ça, ça ferait une bouffée d'oxygène pour l'économie russe, c'est évident. Parce que là, effectivement, il faut produire, euh, faut produire de l'armement. Je ne dis pas que c'est une économie de guerre, parce que, évidemment, ce n'est voilà, euh, pas une économie de guerre, puisque euh, toute économie n'a pas été mobilisée euh, pour la guerre. Donc, ce n'est pas une économie de guerre. D'où euh, 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 aussi le, le nom d'opération de, 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 militaire spéciale et pas de guerre. C'est une opération militaire spéciale. Bon. Après, on peut discuter, etc. etc. Mais euh, le fait, ça veut dire des choses, ça veut dire que euh, la Russie n'est officiellement pas en guerre. Voilà. Euh, non. Euh, non. Et que son économie n'est pas une économie de guerre. Bon. Mais euh, néanmoins, ça a un impact sur l'économie en son en, en ensemble, parce que, évidemment, euh, les financements qui sont dirigés vers le secteur militaire ne sont pas euh, dirigés vers euh, le reste de l'économie. Ça, c'est pour une chose. Euh, et puis, deuxième chose, il bah, euh, y a aussi, euh, euh, voilà, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, le taux de chômage en Russie est très faible, il est de l'ordre de 3, ça, on ne le dit pas. Mais... Le taux de chômage est, a, a chuté à 3%. Alors, on m'explique, parce que, évidemment, il y en a qui sont, évidemment, sont euh, en, train de, évidemment, sur, en Ukraine, en train de faire la guerre, ensuite d'autres sont partis à l'étranger, etc. Donc, il y a une partie de la main d'œuvre qui manque aujourd'hui. Donc, ça, effectivement, euh, ça peut poser, ça fait partie des limites de la croissance économique à moyen terme. Alors, euh, il y a quelques... Il y a quelques semaines, euh, M. Poutine avait dit « bon, alors on va, euh, on va mettre en place euh, des machines, de l'innovation, etc. De toute façon, il n'y a pas trop de solutions. Soit on met plus de bonhommes, soit on met plus de machines. » En gros, bon, Donc, euh, donc voilà, euh, c'est un problème important. Euh, il faut que euh, gagner en productivité pour continuer à augmenter euh, euh, le PIB, parce que sinon, ça risque évidemment à moyen terme de stagner, c'est évident. Mais, voilà, mais pas pour les mêmes raisons euh, euh, qu'on a en, en Occident, euh, mais euh, voilà les raisons euh, importantes euh, voilà, à suivre. Donc, En, en fait, bon, la, le, le problème important, c'est effectivement euh, cette opération militaire donc, euh, qui, euh, bah, qui joue euh, forcément, qui a un impact important sur l'économie. Donc, euh, tant que ça ne sera pas réglé, cette affaire, euh, bah, euh, euh, le... Il y aura une croissance qui restera autour de 2%. Bon, c'est mieux que, évidemment que zéro, c'est mieux que chez nous, mais ça reste faible pour un pays comme la Russie. quoi. Voilà.
1: Merci beaucoup, cher Philippe Condé, économiste, spécialiste de la Russie et des pays de CEI. Est-ce que vous avez peut-être une actualité, peut-être des, euh, euh, des choses, enfin, des ouvrages hein, euh, que vous avez écrits dernièrement
0: ben, Dernièrement, non. Là, je suis pas mal occupé par ailleurs. Euh, je ne pas, il faudrait que je, je regarde, éventuellement je vous enverrai, mais euh, pas là tout de suite comme ça.
1: Bon, alors vous, en, vous enseignez à Paris, 1, hein Bon, déjà, c'est déjà pas mal, <rire> c'est déjà beaucoup. En tout cas, merci. En tout cas, merci à vous pour cette quasi heure et demie passée ensemble. Euh, je refais l'annonce, euh, conférence climat avec la production France-Québec en partenaire. La conférence sera Réchauffement climatique, Fraude ou Réel Danger. Le lien est en bas. Bon, ça se passe à Montréal, mais vous pourrez le voir en live d'ici. Donc le voilà, euh, le lien sera en bas. Vous cliquez, il y a un nombre de, de participants, euh, dont notre ami euh, Richard Boudry, que je salue. Hein, Richard. Passez euh, tous une excellente soirée. Passez une excellente soirée, cher euh, Philippe Condé Et évidemment, on recevra encore notre ami Économiste parce qu'il euh, y aura, je suis sûr, je suis persuadé, encore nombre de questions sur oui. l'art. Passez une excellente soirée et au prochain live. Allez, salut,
0: L'euro numérique arrive à grands pas. Dans moins de 5 ans, vous pourrez dire au revoir à vos libertés. Les élites prévoient de contrôler toutes vos transactions, de restreindre vos libertés de mouvement et même instaurer un revenu universel catastrophique pour votre épargne. Géopolitique Profonde a travaillé pendant 9 mois sur une solution confidentielle pour ne pas subir ce futur dystopique. Cliquez sur le premier lien en description pour le découvrir. Ne laissez pas le